0: Te doy la bienvenida al episodio 75 de Turismo y el Coronavirus, un podcast rebautizado con el nombre de Turismo y el Restart, y que una información sobre el destino de Alemania, las tendencias del turismo y los retos actuales. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast actores y actrices de la industria de los viajes, hoteleros, consultores, especialistas en marketing digital, visionarios, fundadores y todos y todas aquellas personas a las que quiero dar voz en este canal para aprender, compartir. E inspirar. En el episodio anterior nos situamos en Chile, hablamos con María Olga Borgoño de Cocha y hoy nos vamos a Colombia. Hoy hablamos con Frosh, anunciamos en su momento a María Cárdenas, VP en la sección de Business Travel Latinoamérica Global. Pero nos quedamos por cuestiones de agenda con su compañero Osvaldo Moreno, Project Manager en Frosh Latinoamérica. Los temas similares, restart, last minute, demanda, y secuelas. ¿Cuál es la opinión desde Colombia? Osvaldo nos da sus impresiones. Disfruta el episodio. Buenas tardes Osvaldo, bienvenido al podcast de Turismo y el Restart, Turismo y el Coronavirus en su origen. Pasamos de gestionar tú y yo reservas juntos a vernos ahora a través de un podcast, así que encantada de verte por aquí y bienvenido de nuevo.
1: María, muchas gracias. Digamos que es una oportunidad bien interesante verse en otro rol como integrantes de, de esta industria, como te mencionaba por primera vez participando en un podcast, pero esperemos que eh, esta interacción y un poco lo que charlemos sea, sea de interés.
0: Seguro que sí. A María Cárdenas la conocí en un fan de Múnich y ella precisamente fue a quien le pregunté de, de hacer ese podcast por cuestiones de agenda, pues tuvo que cambiarlo. También conocemos en Frosh a Gloria, con, que, con la cual estamos trabajando. A ellas ambas las conozco personalmente, a ti no, pero te toca a ti hacer ese podcast y de alguna forma necesito de tu parte que sitúes a la audiencia. Que nos cuentes quién es y qué hace Frosh y cuál es tu figura en la compañía.
1: Buenísimo. Pues mira, un poco te cuento es quién es Frosh Global y qué es Frosh Latinoamérica porque claramente por el, el nombre digamos que puede que no sea muy conocido por el core de negocio nuestro a nivel Colombia, pero sí a nivel global. Crush International es eh, Headquarters o Casa Matriz Houston, Casa Matriz New York. Es una compañía norteamericana con más de 40 años en el mercado que si bien antes de pandemia el core de negocio era muy corporativo, el origen de la compañía nace en la venta de vacacional de lujo. Y va creciendo a nivel internacional con la adquirencia y la compra de agencias eh, a nivel global. ¿Sí? Ese es un poco el modelo de, de negocio. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia hace casi seis años lo que decide Frosh es, en vez de empezar de cero, comprar una agencia que ya existía, que se llamaba World Tours, que era una compañía familiar que llevaba 25 años en Colombia y con la cual ya se trabajaba en Alianza. Esa agencia le ha trabajado a los clientes a Frost eh, Internacional en Colombia. Se oficializa la compra y Frost Bogotá se convierte en Frost Latinoamérica y Frost Colombia y es el hub de expansión de América Latina. Bogotá es la oficina más grande fuera de los Estados Unidos, ¿sí? a nivel global. En este momento tenemos cerca un poco más de 100 personas basadas en Bogotá. Y en Bogotá María Cárdenas, que es la persona que mencionabas, es la vicepresidenta de América Latina. Se atiende Bogotá, Ciudad de México, que es la otra oficina que es un poco más pequeña en tamaño de la oficina, en tamaño de mercado, pero es la que tiene claramente una proyección de crecimiento muy interesante por el mercado mexicano. El resto de la región la atendemos en alianzas con, con otras compañías partners. Mi posición en este momento, yo he pasado por varias posiciones dentro de la compañía, llevo poco más de cinco años eh, con Latinoamérica, ya había trabajado en el pasado con World Tours, que fue la agencia de compra. En ese momento tengo la dirección vacacional, venía de manejar la dirección de proyectos en pandemia, un poco porque estábamos estacionados y tenemos que ver claro. cómo nos organizábamos y antes ocupé otras posiciones dentro de la compañía. Te decía que el, el core de Estados Unidos, el core de Colombia también antes de pandemia era muy corporativo, pero toda esa composición cambió radicalmente con las nuevas tendencias y todo lo que pasó post-pandemia y cómo tenemos la coyuntura actual.
0: Hablamos bueno, de una empresa enorme, de una compañía, con varias ubicaciones en el mundo. Según, según mis anotaciones, son 40 ubicaciones. Habéis sido además clasificados como una de las 15 empresas de gestión de viajes más importantes del mundo. Has hablado de todo ese proceso. ¿Cuál es vuestra diferenciación? ¿Cuál dirías que realmente os diferencia de otras empresas gestoras de viajes hoy en día?
1: Perfecto, digamos que a nivel Colombia una diferencia que tenemos ahora, que tenemos pares o tenemos competidores y es el tema de la presencia global, ¿no? Esa presencia global le da una serie de beneficios a los clientes al poder emitir boletos, servicios, hoteles en cualquier otro destino, lo que te mejora la tarifa, te mejora las condiciones, te mejora los valores agregados en el caso de la hotelería, entonces esa presencia internacional genera una serie de beneficios al no tener, digamos, que la condicionalidad de emitir o, o, o de vender en un solo país. Pero realmente siento y la pandemia nos, nos demostró, porque todos hablamos esto del servicio personalizado, Correcto. el amor por el equipo y la valoración del equipo interno, y eso se evidenció en pandemia. Uh -huh. Nosotros no somos y no nos interesa un servicio de center, ¿sí? De hecho, tenemos asesores para poder dar ese manejo a los distintos clientes y luego segmentarlo porque no es lo mismo atender una cuenta corporativa local, una cuenta corporativa global, un cliente vacacional de lujo, un cliente vacacional medio, un extranjero o un golfista, que estoy tocando de ahí un poco, a grosso modo, adelantándome un poco las unidades que tiene Colombia o Latinoamérica, que pueden ser iguales en algunas cosas, pero distintas a Casa Matrix. Entonces, hablo del servicio personalizado, donde aquí no es un tema de, de horarios, básicamente WhatsApp, cliente, lo conocemos, vamos a su casa, todas las negociaciones, toda la personalización y luego un poco cómo le sacamos beneficio a lo mejor de los dos mundos, digo yo, a qué me refiero, negociaciones globales, ¿sí? no sé con una cadena cadenas tan importantes como Four Seasons donde le podemos dar unos beneficios al cliente, claro. pero el mercado latino es muy sensible al precio, entonces en ocasiones lo que hacemos es tener negociación local con tarifas, condiciones y beneficios locales en ocasiones globales y cómo combinamos un poco este tema de los dos mundos, teniendo en cuenta que hoy en día le hablamos a varios segmentos y es un poco el cliente tradicional offline de agencia de viajes y el cliente que estaba comprando por internet, que ese era un reto antes de la pandemia, se convirtió en un desafío grave en el tema de pandemia, pero se convirtió al final en una oportunidad.
0: Completamente, uh -huh. completamente. Hablando de esa pandemia, vamos al escenario actual y es un restart que... Hace sufrir a muchos actores y actrices de, del sector. Tenemos muchísimo Last Minute, tenemos un cliente muy demandante, tenemos una gestión complicada, al menos eso coincido con muchos. Ahora nos darás tu opinión. ¿Cómo respiráis allí y cómo respiran los colegas del trabajo pues, todo este proceso, el escenario actual?
1: Yo creo que la pandemia nos enseñó tantas cosas, pero creo que ni siquiera nos preparó en que pareciese un poco, en la percepción que tenemos de los viajeros, que parece que ahora el mundo se fuera a acabar. Y lo digo porque el cliente está viajando a donde sea, como sea, pagando el precio que sea. Este año particularmente ha sido eso y un poco los temores de que si el cliente iba a volver o no. Volvió, claro, unas unidades más activas que otras, en unos volúmenes distintos que otros. Pero yo creo que tuvimos una ventaja, y eso lo conecto un poco con tu pregunta, y es que Frosch decidió desde un primer momento, tanto dirección de Casa Matriz como Colombia, no sacar el equipo. Porque siento uh -huh. que el costo un poco de lo que está teniendo la coyuntura actual es no hay personal para atender la demanda de clientes que se tiene. En el caso nuestro, no alcanzaron a salir de la organización más de 10 personas. Oh, wow. Se conservó el equipo, se mantuvo el equipo, que ya conocía a los clientes, que estaba preparado en los procesos, que tuvimos que entrenar en otras herramientas y que pudo potenciar o recibir esa nueva ola de requerimientos más nuevas incorporaciones. Claro. siento que parte de esa clave ha estado en mantener el equipo y al final un equipo fidelizado porque nunca quedó vacante, porque nunca quedó desprotegido. Aquí no hubo suspensiones de contratos y hubo unos cambios en condiciones, pero la gente siempre se mantuvo. Eso que una fidelización y al final se traduce en la forma en que se mantiene el cliente. Tuvimos que aprender muy rápido otras herramientas, otros proveedores, muchos temas online, para poder mantener eso hubo realmente una explosión de ventas de Europa de clientes pagando hostels que costaban en París 50 y ahora cuestan 200 a Four Seasons que pasó de costar una noche promedio 1,000 a 2000 o 2500 euros mm. eso es un poco la, la dinámica que vimos todo personalizado nosotros no trabajamos o no solemos trabajar en grupos medio, grupos con salidas garantizadas lo que lo hace mucho más eh, mucho más trabajo
0: claro al personalizar cada viaje Claro. La mitad anterior nos comunicó que Europa era prácticamente la cabeza del número de ventas en esta temporada. Por lo que tú estás comentando, Europa ha tenido muchísimo tirón, en vuestro caso. ¿Es realmente algo que coincide? ¿Algo que, a pesar del incremento de precios, ves que va a seguir así con el pronóstico del 2023?
1: Sí. Yo siento que pasan varias cosas. Uno, este año es casi que se flexibilizó por completo Europa con las restricciones de entrada, ¿cierto? Uh -huh. El año pasado se podía, pero había muchos temores porque un país abría, el otro no, entonces muchos clientes estaban cautelosos con, con los viajes. Este año que se da la apertura completa, sentimos que los viajes este año han sido un poco por temporalidad. ¿Cuál era la temporalidad de Europa? El verano. Y estuvimos más o menos abril hasta agosto con un incremento exponencial de las ventas eh, de Europa. En contra de dos temas. Uno, los altos precios y dos, en el caso de Colombia, una devaluación bien importante que sufrimos este año, que pensaba podríamos pensar que iban a ser limitantes, pero no lo fueron. Al yeah. final, el que ya tenía esos recursos, el que qu quería viajar, lo iba a hacer de una manera u otra. Algo más de previsión vimos, estos mercados nuestros, mercados de último minuto, digamos que ya que tengamos dos o tres meses de planeación, ya es algo mmm, extraño, pero empezó a pasar, pero muchos viajes de última hora una semana para la otra sí. y vuelvo, repito, al presupuesto que fuera sí, claro, uh -huh. es que entonces un poco estaban ambientando, dando la vuelta, mirando por internet pero es que o no había camas o era lo que había con una ventaja y al final le acabo y es que la pandemia dejó que al comprar por agencia tienes a quien reclamarle y tienes un poco a quien pedirle todos esos temas que internet no los hace, claramente lo vemos Europa ha sido una locura, hubo un valle luego del, del verano y empieza a verse el fin de año a los destinos más cercanos Estados Unidos, Caribe, y toda América Latina, que es un poco lo que estamos viendo, y ya empiezan a haber proyecciones para el siguiente año. De hecho, acabamos de tener, o estamos operando en este en momento en Portugal, el primer maíz después de mucho tiempo, uh -huh. para una compañía de seguros. Entonces, claramente, esto ya se reactivó a unos volúmenes y a unas velocidades a unos presupuestos que, que, bueno, esto cambió completamente.
0: Así que por lo que comentas Osvaldo, el maíz despertó más tarde en vuestro caso.
1: Despertó de una manera distinta. El mais se, en un primer momento se volvió virtual, ¿cierto? Se convirtió Correcto. en un tema de conexión virtual. Luego se convirtió en un tema experiencial híbrido. Entonces, al no haber grupos, ni nacionales ni internacionales, por las dificultades y por los riesgos que no iban a incurrir las cuentas al exponer a sus ejecutivos o a sus clientes a, a cualquier tipo de contagio, experiencias de cocina, de maridaje de vinos, de coctelería, de bricol, una cantidad de experiencias virtuales y híbridas para no perder la conexión. Lo que no querían, las, muchas de las compañías salieron bollantes de la, de la pandemia. Las grandes superficies, las compañías de compra, las startups, tenían los recursos, pero no tenían manera de dar ese tipo de incentivo y así se fue un primer momento. Un montón de temas virtuales, un, tomo, un montón de regalos también y lentamente han vuelto a los grupos presenciales completamente, de hecho maíz ha sido una de las unidades nuestras que más ha salido fortalecida donde mm. más personal se han requerido contratar y donde hemos visto volviendo al tema y es que no hay tanto personal capacitado y entrenado para poder suplir la, la demanda que estamos teniendo pero Exacto. claramente el maíz cambió y se mm. fortaleció
0: Sí, es, es la parte... La parte grotesca, ¿no?, de alguna forma para decirlo en la pandemia, porque estuvimos dos años diciendo que la parte de vacacional se recuperaría muy rápidamente y la demás tardaría muchísimo tiempo, cuando hemos visto realmente que la necesidad de interactuar ha sido muy grande, muy necesaria para las empresas y el crecimiento ha sido muy positivo. Por eso te preguntaba, porque al principio me había parecido que había sido algo más lento, pero por lo que comentas ahora ha sido algo exponencial también.
1: Claro, el corporativo, y normalmente lo ligas al MAIS, claramente, pues el MAIS, el corporativo volvió más lentamente y
0: también
1: sus dinámicas. Ahí digamos que el, el comportamiento es distinto, pero el MAIS, si bien en un momento no se podía nada, sí había esa necesidad de, de incentivar y se encontró la manera. Cambió un momento completamente virtual, luego híbrido y ya está de forma presencial. Y hemos tenido varios grupos emisivos, San Francisco, Los Cabos, el primero de Europa que ha de ser todo un reto. Eh, eh, como tal, pero volvió, volvió con fuerza y volvió distinto. Este tema de híbridos eh, yo creo que va a seguir manteniendo si es la posibilidad de activar a una fuerza en toda América Latina o en diferentes países eh, a un mismo tiempo que la logística de viajes a veces un poco no da pero claro. volvió y volvió con mucha fuerza, distinto uh -huh. pero con
0: mucha fuerza ¿Y la demanda del 2023 es algo que ya está entrando? ¿Que ya es palpable? ¿O todavía seguimos yendo hacia ese last minute y todavía falta? Seguimos
1: siendo. El MAI sí planifica. Ya tenemos, digamos, que trabajando en algunos requerimientos para primer semestre. Sí. Pero nah, o sea, no, no somos claramente un mercado norteamericano o Europa que planifica sus eventos y sus convenciones con uno o dos años. Claramente no.
0: Bueno, Siento eso no que pasa que... ni en Europa ya. ¿eh? siempre que
1: pasa un poco también de los temas políticos de cada país, temas de elección, y eso hace es que también digamos que todo todo vaya cambiando, pero ahorita concentramos mucho en poder dar abasto con lo que tenemos para el fin de año, se viene una temporada que para Colombia en May siempre es muy fuerte, y es el tema de diciembre con todos los temas de actividades, activaciones y demás de, de cierre de año y porque lo que hemos visto es que muchas cuentas necesitan gastar los presupuestos porque no los pueden dejar para el siguiente año y sí o sí hay que ejecutarlos. Entonces, ahí, creo que uno más que las cifras ve la tendencia, y la tendencia que llevamos hace como un año y medio es de crecimiento constante, más la eliminación de las restricciones, entonces yo creo que vamos por un buen camino. Y el reto, particularmente, y lo vemos con todo lo que está pasando, con el tema de aeropuertos y personal, es que hay una escasez de personal Total. en la industria, que eso se convierte en un desafío para todos nosotros. Con la ventaja que te contabas un poco y es que nosotros no salimos del equipo, entonces eso nos permitió fidelizar a la gente y luego un poco hemos ido en temas de procesos de contratación, que no ha sido fácil, ha sido un reto, pero estamos trabajando en ello.
0: Me parece muy interesante lo que comentas del personal porque realmente quien ha podido mantener el personal lo ha tenido muy claro, realmente nuestro valor es el conocimiento y el personal es necesario en nuestro caso, ¿no? Para mí el reto no ha sido solamente mantenerlo tener la idea clara de mantenerlo, sino mantener su motivación, porque han sido dos años en que pues, la motivación ha sido la misma, han habido muchas cancelaciones al principio y ahora está siendo una gestión complicada, es decir, ¿cuál es vuestro truco? Y es, es un poco una opinión ¿no? que te pido a, a nivel, pues, un, desde tu punto de vista, ¿cuál es el truco para mantener esas ganas ¿no? de decir «Venga, va, sigue siendo complicado, pero vamos allá, vamos adelante».
1: Este tema de la pandemia, creo que cómo lo vivió cada, cada persona es muy particular, ¿no? Y primero somos individuos, antes que funcionarios o colaboradores, ¿cierto? Entonces, un poco, creo, clave esto, al que las personas hubieran mantenido su, su vinculación y un ingreso seguro, ahí permitió en un primer momento, cuando la pandemia se extendió, fidelizarlos con un reto, no estábamos vendiendo nada. Y un tema es cómo nos conectamos. Entonces, un tema de Muchos entrenamientos, muchas capacitaciones, muchos cambios en procesos. Yo salí de la operación un poco a ver cómo buscábamos eficiencias. Y para un primer momento, un año, un año y medio, el hecho de que la compañía hubiera tomado esa decisión, fidelizó a la gente. Y la gente estaba dispuesta a trabajar a deshoras, horas, a hacer más, como tal. Pero todo va cambiando. Y empezó a haber obviamente una necesidad de, de personal y la industria, mucha gente que trabajaba en la industria se fue del país o está trabajando en otros lados y empieza a ver un poco el coqueteo entre las distintas compañías, un poco con el tema del reclutamiento de talento humano. Uno, claramente es lo que te digo, es pasado pasar nunca haberlo sacado, dos, haberlos vuelto a sus condiciones y mejorarlos, tres, en el caso nuestro particular de lo que está pasando y es que nosotros estamos en un proceso global y es que Frosh fue adquirida este año por JP Morgan entonces vienen varias cosas y grandes cambios que en este momento todavía está en transición en los Estados Unidos luego viene a Colombia y un poco lo que muchas personas aquí tienen es un poco la proyección qué va a suceder y es una proyección positiva que ya se vivió con Frosh como te comentaba, Frosh un, compró una agencia que ya venía y el personal que estaba en la otra agencia pasó entero a esta compañía y al pasar entero a esta compañía Hubo beneficios de horarios, de condiciones, de incentivos internos. Hicimos el último en noviembre de 2019, antes de pandemia, con el ánimo de que supera cada año y pasó todo esto. El tema de cómo se trabaja y hoy la compañía ha sido básicamente en un modelo de alternancia, donde más o menos 80 o 70% del colaborador está en su casa y el 20 o 30% está en la oficina porque hay que atender los clientes, porque tenemos la relación con proveedores, porque la virtualidad no permite afianzar muchos procesos, entonces darle la posibilidad o el beneficio de que el asesor trabaje desde su casa, dándole los recursos, dándole los beneficios, con un programa de incentivos y con la proyección de lo que se viene, eh, es un poco creo que los que nos, nos va ir y toca a todos los días mirando qué se hace, porque este mercado es dinámico, somos seres humanos y la motivación o la desmotivación es muy subjetiva, muy variable. Tenemos un rango de edades donde aquí el promedio de asesores tenemos gente que lleva sumando en la experiencia de las dos agencias 20 o 25 años, como con chicos que llevan un año y no los motivas de la misma manera. Claro. Entonces es un reto y en eso estamos trabajando pues, todo el tiempo.
0: Creo que va a ser el reto de las empresas, ¿no? sobre todo las que realmente necesitan la mano de obra o la, las cabezas ¿no? para, para realizar el trabajo. En nuestro caso es sumamente importante, pero sí que creo que la flexibilidad es un truco que nos puede ayudar en, en el presente y en el futuro. Ha sido una entrevista con, con muchos toques, yo creo que un tono muy positivo, a pesar de, de ser una época, yo diría complicada y compleja, pero sí que nos has dado un buen retrato de cómo lo está enfocando todo Frost desde Colombia, de cómo veis Europa, de cómo estáis viviendo estas secuelas de la pandemia. Así que, Osvaldo, te agradezco mucho todo lo que nos has aportado, todo lo que nos has compartido y os deseo muchísimos éxitos en los próximos meses y años. Muchas gracias.
1: Pues, María, muchas gracias de verdad por el espacio. Un poco que me faltó por ahí es que a nosotros nos ha servido mucho también el tema de la multiplicidad de unidades, el Golf y el Receptivo Colombia también tienen un comportamiento increíble. Nosotros tenemos una perspectiva muy positiva, no solamente por la facturación, sino por la tendencia, por la consolidación del equipo, por la alianza con nuevos partners, aquí todo el tiempo que estar en esa búsqueda, porque mm. este mercado es súper dinámico, y al fin y al cabo de este hecatombe salimos un poco fortalecidos y lo hacemos como, como partners que somos de esta industria hoteleros, DMCs, agencias, las aerolíneas y se vendrán muchos retos. De ser, cambiamos de problema, cambiamos de problema de estar ceros, de qué vamos a hacer, el personal, las cuentas, vamos a quebrar un poco el, el turismo a un poco que no estamos dando casi ni abasto con la demanda de los clientes. Es otro problema al que hay que encontrarle una solución para hacerlo de manera eficiente y sostenible para seguir creciendo eh, pues, con calidad de vida. Exacto. Lo, lo que sentimos. Decir, pues que Te agradezco también el espacio aquí desde, desde Bogotá.
0: Gracias a ti. Y me quedo con esa calidad de vida porque realmente yo creo que es lo que hay que perseguir a partir de ahora. Es decir, una, una buena calidad de servicio, un buen turismo y al mismo tiempo, como trabajamos con individuos, calidad de vida.
1: Claramente, es que ¿de qué otra manera puedes transmitirlo si, si, si lo estás viviendo? ¿no? Creo que en la medida que, que una persona, que un asesor, que un director lo tenga puede hacer de una forma más eficiente y con mucha más pasión y amor a su trabajo. Al final vendemos servicios, nosotros no somos una OTA, si bien tenemos herramientas, uh -huh. servicios uno a uno, sobre todo en ese vacacional, sobre todo en ese cliente que, que busca experiencias. Entonces creo que ese es el camino y seguiremos aprendiendo sobre él.
0: Muchas gracias Osvaldo por todo de nuevo y hasta muy pronto. Espero conocerte personalmente muy muy pronto. Espero que te haya gustado el episodio con Osvaldo. La sensación es que el mundo se va a acabar. Nadie estuvo preparado con la pandemia y no lo está ahora con el Restart. Nuevamente, Frosch, coincidiendo con otros episodios, habla de la importancia del equipo, siendo su gran ventaja haber mantenido un equipo formado. ¿Trucos para mantener esto? No olvidarse que somos individuos, formación continuada, fidelización de la plantilla, constante adaptación y proyección de futuro. En el próximo episodio no dejaremos de tocar todos estos bullet points que se repiten en numerosas corporaciones del sector, pero esta vez charlaremos con el banco de camas Hotel Beds y nuestra invitada será la directora de contratación, Carla Munafo. ¡Te espero!